1: ¿Qué tal amigos de Gamebola, eh, Radio 13 Sports, Radio 13 Digital? Pues estamos en un programa más de fútbol americano, porque estamos en la crema innata del fútbol americano de los Estados Unidos, el mejor fútbol americano del planeta. Y bueno, es la semana previa al Super Bowl. Este, par este programa justo es para hablar de la previa del de Supertazón 56, los Cincinnati Bengals que reciben administrativamente a Los Ángeles Rams en el estadio de los Rams, acá en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California. Me encuentro en el centro de medios, en el Media Center, en Los Ángeles Convention Center, en, 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 el, el, el centro de convenciones aquí en Los Ángeles, en donde está reunida toda la prensa. Aquí, y bueno, ahorita les vamos a dar un. Pues no un tour, sino para mostrarles aquí en dónde estamos. Y bueno, aquí con mis compañeros Mariana Huerta y Raúl Salazar, vamos a analizar los matchups, eh, analizar cada uno de los, de los equipos, los, las líneas ofensiva, defensiva de ambos equipos, el grupo de receptores, las defensivas secundarias, etcétera Y al final vamos a dar nuestras predicciones: ¿quién va a ganar el Super Bowl 56? acá el próximo domingo 13 de febrero. Eh, bueno, saludarte Mariana, ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches en México.
0: Hola, ¿Qué tal? Muy muy bien, ya muy emocionada y con las ansias de este Super Bowl, y pues gracias nuevamente por la invitación.
2: Muy bien, ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal Fede? Buenas noches, buenas noches Mariana, buenas noches, buenas noches a todos bien. los amigos que nos acompañan, y pues sí, igual ya este Tornándonos los dedos de, de las ansias, ya porque empieza el partido el próximo domingo, en espera y con la expectativa de que sea un encuentro por demás atractivo. Así es. Bueno, pues vamos a,
1: a iniciar eh, eh, de este, este programa. El, los Los Ángeles Rams visitan a los Cincinnati Bengals en el SoFi Stadium. Lo que sí eh, tienen los Rams es que van a usar. Eh, su vestidor, el vestidor que normalmente usan y los Bengals estarán en el vestidor que normalmente usan los eh, Los Angeles Chargers eh, estuvimos antier el lunes en el estadio, es un estadio impresionante 5 mil millones de dólares costó su construcción eh, desde 2014 a 2016 en un tiempo récord eh, 70 mil aficionados le caben al SoFi Stadium, sin embargo para este tipo de eventos se adaptan o se están adaptando, o se están terminando de adaptar, 30.000 asientos más. Entonces, 100.000 personas, como comentábamos anterior, seramos, seremos testigos de el nuevo, el flamante campeón de la NFL el próximo domingo. Pues bien, empecemos. Eh, los principales match-ups de, de, este, de este partido. Para ti, Mariana, ¿cuáles son los principales matchups que vamos a tener en el, en el juego?
0: Pues creo que para mí el más importante es definitivamente línea ofensiva de Cincinnati contra línea defensiva de Rams y viceversa. Línea ofensiva de Rams contra línea defensiva de Cincinnati. ¿Por qué? Porque las líneas defensivas de ambos equipos son poderosas, son líneas que presionan mucho, sobre todo la de los Rams, ¿no? Con Aaron Donald, con Miller, la verdad es que. Han actuado muy bien en esta postemporada, entonces sí creo que Cincinnati va a tener que dar el partido de su vida en la línea ofensiva, porque como ya sabemos, fue el equipo peor en la parte de la presión al coreback, capturaron 51 veces a Joe Burrow, entonces sí tienen que dar el mejor partido que puedan, tratar de contener de cierta forma, porque no es como que se pueda mucho tampoco contener a Aaron Donald y Creo que ese es uno muy importante, pero también la parte de la presión a Matthew Stafford. Creo que si Cincinnati logra presionar a Matthew Stafford, pueden tomar una ventaja en este partido también, porque ya sabemos que Matthew Stafford es alguien que comete errores, es alguien que de repente puede lanzarte un pase impresionantemente preciso, pero la siguiente es una intercepción. Entonces, esos dos para mí son los matchups más importantes que hay aquí, independientemente de otros matchups como Jamar Chase contra Kaylee Ramsey, por ejemplo, para mí. Eso ya pasa a un plano secundario y lo principal va a estar en, la, en ambas trincheras.
1: O sea de acuerdo, muy bien,
2: de acuerdo contigo. ¿Tú qué piensas, mi estimado Raúl? Sí, coincidiendo un poco, me parece que pues, lo vistoso y lo atractivo va a ser ese, ese matchup que todos queremos ver, ese uno a uno entre Yamar Chase y Jalen Ramsey. Sin embargo, para que este duelo se pueda estar viendo, es importante que Joe Burrow tenga tiempo y tenga espacio para, para poder lanzar. Importante, como, como lo menciona Mariana, el trabajo de la línea ofensiva de los Bengals va a ser clave y no tanto es, esa parte de contener. Al final tienes a dos jugadores históricos y tienes a dos incluso este, próximos salones de la fama como Von Miller y Aaron Donald. Me, importa, me parece que lo importante no es contenerlos, sino más bien no desesperarte, porque en cualquier momento van a hacer un sack porque al final... Es, es, es su energía y es, y es su manera de jugar y es su capacidad y es su talento, más bien es te van a hacer uno, no desesperes no desesperes y conténlos no desesperes y no empieces a caer en frustración, más bien que esa yo, yo considero que esa sería la clave, mantener a la línea ofensiva tranquila, cauta la verdad es que evolucionaron bastante el juego, el juego de campeonato de ellos, un juego muy decente para lo que nos venían arrojando semana tras semana el campeonato fue muy decente y ese, ese puede ser un, un punto de, 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 este, de partida en el cual vienes de una actuación buena, vienes de una actuación destacada mantente tranquilo mantente sereno, las cosas van a estar saliendo, también coincido que sobre todo ese va a ser línea ofensiva de, de Cincinnati contra los frontales de, de los Rams y ya de ahí los demás machos van a ser un poco secundarios pero sí creo que el clave es ese y, como pues reitero un poco, sí, también queremos ver todos Jamer Chase contra Jalen Ramsey, pues sabemos que va a sacar cosas estupendas en ambos lados, ese, ese duelo individual.
1: Sí, y, y bueno, a ver, vimos que el equipo de... Bueno, todo el mundo está hablando de este matchup, ¿no? de la línea ofensiva de la mala, eh, digamos, la mala o mala entre comillas, línea ofensiva de los eh, bengalíes de Cincinnati, contra los siete frontales, en la defensiva 3-4, 3 frontales, 4 linebackers de la de, de los Rams, eh, considerados como los mejores, los mejores front seven de, actualmente en la NFL. Todo el mundo habla habla de esto. En, la, en el juego divisional eh, contra el equipo de los Titanes de Tennessee, que fue el número uno, el sembrado número uno, hubo nueve capturas para. Eh, para Joe Burrow, ahora, bueno, ya estaremos hablando también del, nuevo, del apodo que también ya le pusieron, es el tercer Joe Cool en la historia del fútbol americano, este, junto con Joe Neymat y Joe Montana. Ahora, pues, por su frialdad y por su entereza eh, a la hora de la presión, a la hora cero, manejarla bien, eh, ya a Joe Burrow así se le está apodando también. Bueno, lo capturan nueve veces y a pesar de esto gana el juego, después en el juego de campeonato solamente es capturado una sola vez por el equipo de los Kansas City Chiefs, y bueno, este, salen avantes, no con todo y que estaban eh, 18 puntos abajo, 21 a 3 a medio tiempo, y ahora, bueno, pues todo el mundo habla de esto, que ahí está, la, la, la digamos, el, el PAN, ahí está, bueno, hoy en, en una conferencia de prensa con los talentos, o los analistas de la NFL Network, el mismo Steve Mariucci mencionaba esto, ¿no? Él, él mencionaba esto, y bueno, también la estadística de que eh, es el único coreback que ha sido detenido más de 50 eh, ocasiones o 50 capturas en una temporada, y es el único que ha llegado a un Super Bowl. Uh -huh. Entonces, muchos dicen, no hombre, van a haber 10, 12 capturas contra, contra Joe Burrow, pero uh -huh. a ver, a ver Raúl, eh, Mariana, ustedes que analizan muy bien este asunto. ¿Qué, qué, qué pasó de un partido de, de divisional al, al de campeonato de Tennessee, al de Kansas City, para que de nueve capturas solamente hubiera uno? ¿Mejoró la línea ofensiva de, de, de Cincinnati? ¿O es que los frontales de, y los linebackers de Kansas no son tan buenos como parece? ¿Qué... qué, qué ¿Cómo analizan esto? ¿Por qué, por qué sucedió así? ¿Y, ¿Y cómo esperemos que sea el domingo? Porque todos podemos predecir, yo siempre lo digo, bueno, si los periodistas eh, fuéramos eh, muy pre precisos y exactos, pues ya muchos estuviéramos retirados y ya hubiéramos ganado en apuestas, tendríamos, fuéramos multimillonarios. Hay tantos factores y tantas aristas, tantas variables en un partido, eh, tanto emocionales como deportivas y demás. Que es imposible predecir lo que va a pasar, ¿no? Aunque sí, sí considero que por ahí es mejor la, los frontales y la defensiva de, de los Rams, pero a ver, sin adelantarnos, ¿qué, qué piensan que pasó ahí en, en este partido este, entre Titanes y Chips que mejoró sustancialmente a la línea ofensiva? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú, Mariana? Sí,
0: si quieres, ¿Cómo? ajá. Sí, si quieres, okay. empiezo yo. Este. Pues creo que aquí coincido un poco con Raúl, es justo lo que él dijo, de que la línea ofensiva de Cincinnati supo cómo mantener esa calma en el partido contra Kansas, ¿no? Como que vio todo lo que pasó contra Tennessee, vieron que no era algo factible, que al final de cuentas si ganaron ese partido fue porque en las otras áreas fueron perfectos, pero nueve capturas contra Kansas no iba a ser algo que se pudiera sostener, y al final creo que es parte de eso, de que supieron mantener esa calma, supieron Cómo empezar a, de cierta forma, manipular, no me gusta mucho la palabra, pero sí a los defensivos de Kansas para mantenerlos lo más que pudieran para que esas jugadas se pudieran desarrollar. Y el otro factor que yo veo aquí es Joe Burrow 100%. Lo vimos escaparse por ahí de forma milagrosa un par de veces. Creo que eso también fue muy importante. Y para, este, para que en este partido, para que en este Super Bowl no pase eso, sí coincido con Raúl, pero también creo que vamos a tener que ver que Joe Burrow esté muy concentrado en esa parte, que no se desespere igual. Creo que es alguien que sí sabe actuar bajo presión, que sí sabe leer las defensivas, leer las jugadas y no apresurarse, no mandar pases milagro como, por ejemplo, el que vimos de Jimmy Garoppolo al final de partido en, la, en el campeonato de conferencia. Creo que Joe Burrow es alguien que es más sensato en esa parte. Entonces creo que esto va a servir bastante para que no haya tanta captura para que no haya tanto error, y para que al final de cuentas, como dice Raúl, van a llegarles, sí, eso va a pasar, no es como que puedas este, evitar a Don Donald, o a Von Miller, o a quien sea, todo el partido, entonces, sí va a pasar, pero mientras sean las menos, y mientras cometan los menos errores bajo esta presión, yo creo que con eso el partido se va a mantener bastante parejo.
1: Muy bien, sí, de acuerdo. Raúl, ¿tú, tú qué quieres agregar, o qué, o qué piensas, cómo lo analizas tú? Ya
2: me animé otro factor otro factor importante es este empezaron a jugar más quick game empezaron a jugar más pases rápidos ocuparon pases pantallas ocuparon más un poco más a este a, y a Mixon en las trayectorias en los pases este escape entonces yo creo también esa fue una clave en el juego divisional eh, quisieron quisieron atacar muy vertical porque también sabían que ahí tenían un importante margen este a favor, sin embargo al, al ser al ser un juego largo, un, un, un esquema aéreo largo te, a, te, le ayudó a los titanes a precipitar, ¿Qué, ¿qué hicieron con Kansas? Compactaron el juego aéreo, buscaron un este, pases rápidos, que Joe Burro se deshiciera del balón lo más pronto posible y cuando fueron verticales ya también los frontales ya tenían esto que hablábamos, la línea ofensiva ya estaba en un, en un estado de calma, de control, de que sabía que ya podía controlar la situación y daba tiempo, y aunado a, a lo que mencionó Mariana, también esas dos veces que le cayeron a Bugo y se puede escapar, y al final termina ocupando las piernas, yo creo que ahí es donde, donde se encontraron sus aliados lo, los Bengals, pero sí yo le sumo, aparte de la calma el que empezaron a ocupar el juego rápido, y un poco lo, el, el, los pases pantalla, los países escape con, con los corredores, y me parece que va a ser un aliado importante también en el, en el próximo domingo, que busquen eso, establecer el juego el juego rápido, el quick game, como le llaman al, al juego aéreo rápido, que Joe Burro tenga la pelota menos de tres segundos, se deshaga de ella. Entonces, me parece que ese también fue otro factor importante con el cual pudieron mermar esta situación de la, de la precipitación y los sacks sobre Joe Burro.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo con ustedes, de hecho ya lo comentábamos el programa pasado, de que normalmente en la temporada regular, de hecho, pues Burrow fue el coreback que más eh, jugadas profundas o eh, de más allá de 20, yard, pases de más de 20 yardas tuvo, inclusive el que más touchdowns logró por esta vía. Y bueno, sorprendió a todo mundo eh, contra Kansas, con lo que tú comentas, Raúl, con esos pases, escape, pases cortos, deshaciéndose rápido del balón, utilizando mucho a, a, su, a su corredor. O los pases slant, los pases al slot, ¿no? Eh, y eso creo que también por ahí puede ser eh, una de las vías por las cuales se pueda, eh, digamos, escapar de esta presión. Yo le preguntaba hoy a Mariucci precisamente, ¿qué le decía Mariucci? Bueno, al final yo creo que el, la clave está precisamente en ese matchup de la línea ofensiva de, de Cincinnati contra el front seven de, de los Rams. Eh, y, y, y yo le preguntaba, bueno, ¿y tiene de tal suerte tiene oportunidad Burrow, dice, bueno, pues sí, es, es mucho más móvil, es un, es un coreback que tiene movilidad y, y además que ha demostrado buscar esas vías el, el cómo salvar los juegos, cómo ganarlos, y por ahí, pues ya, como comentábamos, ese mote también que se le ha puesto de Joe Kud, esa frialdad, y bueno, se ve complicado, sí, se ve complicado, pues ya lo, ustedes lo han mencionado, eh, ya lo decías tú, Raúl, seguramente veas el Salón de la Fama, Aaron Donald, es el único, junto con J.J. Watt, Watt y Lawrence Taylor, los únicos que tienen tres premios de defensivo del año en la historia de la NFL, entonces pues es un Hall of Famer seguro. Lo mismo, Von Miller, bueno ya es un ganó el MVP en el Super Bowl 50 con, con Denver, y luego Leonard Floyd, los tres tienen más uh -huh. de diez capturas en la en la, en la temporada, son tres defensivos brutales, brutales, y aún así, pues va a ser interesante cómo Joe Burrow, pues que es, digamos, como el superhéroe de este equipo, o podría ser el superhéroe, cómo se las arregla para salir de aprietos, así lo vimos a un Montana, a un Tom Brady, y bueno, vamos a ver si este tipo tiene ese empaque, porque definitivamente... Pues no le ayuda mucho su, su línea ofensiva, y ahí y todo el mundo lo menciona. Y hoy, lo que es miércoles, lo estamos eh, citando, pero no sabemos, no sabemos qué pueda pasar el domingo. este Siempre cada partido es, es igual, si no, como repito, ya estaría yo millonario de, de apuestas. Si yo fuera eh, vidente y ustedes también, pues no estaríamos, o sí estaríamos aquí, pero de hobby, ¿no? O, bueno, también, pero seríamos usuarios, <risa> sí. ¿no?
2: De diferente manera. <risa>
1: sí, otra forma. Estamos de acuerdo, ¿no? Ese matchup uh -huh. es como el, el, el número uno a citar en, en teoría, en la teoría, sin embargo, también, bueno, hoy platicábamos con, 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 con The Playmaker, con, con Michael Irving, uh -huh. y obviamente, pues, yo le preguntaba, oye, ¿y cuál es el match -up que tú quieres ver el domingo? Y decía, bueno, no, pues, yo a, a, definitivamente... Quiero ver a, a, al mariachi, ¿no? A Jalen Ramsey con uh -huh. contra Yamar eh, Chase. Eh, ¿Cómo ven este, este matchup entre estos? Eh? ¿Están de acuerdo con, con Michael Irving, que también podría ser otro de los interesantes?
0: Sí, sí es súper interesante, la verdad. Yo creo que Yamar Chase es un talento de esos que impresionan desde el minuto uno en que están en la cancha. Lo vimos, tuvo una temporada excepcional. Obviamente ya tenía esa conexión trabajada con Joe Burrow por la universidad, pero de todas formas la NFL es muy distinta y aún así lograron brillar. Entonces sí creo que va a ser muy interesante. Y sí, vamos a ver un Jalen Ramsey agresivo, pero al mismo tiempo un Jamar Chase agresivo. Entonces creo que ahí se va a juntar muchas jugadas impresionantes seguramente. Creo que podemos ver jugadas buenas de ambos jugadores. Y sí creo que aquí por... Estilo de juego, nada más, y por esa parte que es tan hábil y demás, me gustaría ver a llamar Chase sí con jugadas grandes y quemando por ahí a Jalen Ramsey, pero la experiencia de Jalen Ramsey también podría salir a la luz y creo que ahí vamos a tener que ver qué va a ganar. O sea, está muy difícil saber, como tú dices, predecir si va a ganar la experiencia o el talento, entonces lo vamos a ver muy cerrado y yo solamente espero que tengamos jugadas impresionantes de ambos lados.
2: ¿Tú qué piensas, Raúl? Sí, obviamente es el matchup, este, digamos, por ahí, pues es el, el que llena, el que vende los boletos, ¿no? Es pues el espectáculo. Lo que la gente quiere ver es el espectáculo. Eh, me parece que Jalen Ramsey debe ser muy inteligente, debe de, de mantenerse también un poco cauto. Lo, lo conocemos, cómo es de agresivo, cómo es de explosivo, sin embargo, enfrente va a tener un receptor que, que pese a ser novato, a su primer año en la liga, ha mostrado las hechuras que tiene, y ha mostrado el talento, e incluso eso, la inteligencia para jugar la posición de receptor. Me parece que Jalen Ramsey no lo va a hacer caer en provocaciones, y creo que Jamar Chase está preparado para, para estar viviendo esa, esa, ese enfrentamiento de que lo estén provocando y lo estén incitando, me parece que está preparado para eso y Jalen Ramsey debe ser inteligente de cómo saber ocupar sus herramientas y, y salir adelante Creo que ambos tienen cualidades de sobra y ambos tienen este dotes impresionantes. Yo también creo que vamos a ver jugadas grandes de los dos, vamos a ver a Jalen Ramsey quitarle pases y vamos a ver a llamar Chase haciendo un big play. Obvio lo vamos, lo vamos a tener y yo creo que al final ese duelo es el atractivo y es el, el que todos queremos ver pero no creo que ahí vaya a estar la clave del triunfo, yo creo que Yamache se puede llevar un touchdown y así como Jalen Ramsey también le puede quitar uno entonces yo creo que ese, ese duelo va a estar así de, 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 de una por otra, una por otra debe de mantenerse un poco inteligente Jalen Ramsey, lo vimos en el juego divisional mantener a raya a este a Mike Evans, sin embargo una, una una desconcentración costó un pase que al final terminó metiendo a los bucaneros en el partido, entonces esa experiencia la ve tomar este Jack Ramsey para estar enfocado todo el, todo el tiempo, no relajarse y, y mantenerse ahí, no perderse no, no desenfocarse en que si le hace una, va a venir otra y si él hace una, tiene que seguir tranquilo para seguir haciéndolas
1: Ahora, ese es un escenario, porque normalmente eh, los Rams no cubren eh, personal y por uh -huh. ahí eh, Ramsey podría encontrarse también en, en trayectorias mar y marcar a T Higgins uh -huh. eh, en, en otras en otras jugadas. Entonces no necesariamente le va a tocar cubrir a Yamar Chase eh, todo el tiempo, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, pero él pidió el duelo uno a uno, específicamente. O sea, sí, obviamente no creo que el 100% de las jugadas, pero sí Jalen Brancy salió a pedir que quería el duelo uno a uno con Jamar Chase.
2: Sí, quizás se va, se va a balancear un poco, quizá el 60% de los snaps, a lo mejor uh -huh. sí lo vamos a ver uno a uno. Sin embargo, al final sí, rahim Morris le va a decir, nuestro esquema es este y queremos que juegues zona en algún momento o queremos que no estés sobre Chase, que estés sobre Higgins o que estés sobre Boyd. Entonces yo creo que esa parte la, la van a saber medir, aunque sí también, yo creo que sí va a ser un 60% de los snaps viendo ese match.
1: Claro, ahora eh, también eh, Burrow tiene una buena, eh, un buen objetivo en, en T. Higgins, uh -huh. entonces, pues sabemos lo que platicábamos en, en programas pasados de, de Trevon Dix, que sí, eh, tuvo 11 intercepciones, pero también fue, Mariana, el, el, uh -huh. el de Mayardos el perímetro, uh -huh. sí, el, el defensivo profundo que más yardas eh, le hicieron en toda la liga, entonces también eh, eso es un poco engañoso porque si tienes una J Jalen Ramsey, y que uh -huh. es el mejor, eh, el All-Pro, como Trev Trevon Dix, pero que creo que este tipo permitió 630 yardas a lo mucho en la temporada, uh -huh. pues también el Burrow también por ahí va a eh, pensar en enviarle también envíos a T. Higgins y no arriesgar por ahí una intercepción, ¿no?
0: Uh -huh, sí, 100%. Bueno, pues
1: es, una, es un matchup eh, también interesante, este eh, allá en, en, en el tema aéreo, en la, en la ofensiva aérea de los Cincinnati Bengals. Uh -huh. Ahora, olvidaba mencionar eh, bueno, simplemente para cerrar el otro el otro tema de la, de la ofensiva, de la línea ofensiva de Cincinnati. Cuando termina el, el juego contra Tennessee, Burrow dice, yo confío en mi línea ofensiva y le mm -hmm. y le respondió, pero ¿cómo vas a confiar en un Jonah Williams, por ejemplo, que ha recibido con, con todo y bueno, ya los playoffs, más de 10 capturas a, a, a su coreback? A su y lo mismo que este este otro chavo este Hakim Adenji entonces uh -huh. con esos números se antoja complicado antoja complicado y bueno yo quisiera poder tener la oportunidad de preguntarle o que le quise preguntar, no me dieron la palabra al coordinador de la línea ofensiva al coach de línea ofensiva o al, o, o al coordinador ofensivo de Cincinnati o a Frank Polak uh -huh. que es el de línea ofensiva o a Brian Hall, eh, Callahan, el, el coordinador ofensivo, ¿cómo le vas a hacer? No, Digo, la respuesta es normal, ¿no? Pues tener un juego físico, es el juego de tu vida y demás. Yo creo que eso va a ser bien, bien interesante y seguramente cuando termine el partido, independientemente cuál sea el resultado, creo que es algo que se va a comentar.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, si no se hablara de eso, no habría Super Bowl o no había análisis, ¿no? Creo que sí se va a comentar al final y Así como es, dices, es un poco que... de inteligencia emocional, ¿no?
1: Ahora, hablando, eh, hablando de, desde otro punto de vista, ¿cuáles son los matchups que no se han mencionado o de los que menos y que podríamos hablar estar hablando también el, el, durante el partido o a la finalización de, de este Super Bowl? ¿Cuáles son los que ustedes ahorita, pues no se hablan, no se hablan de, mucho de los corredores pero creo que podrían ser muy muy importantes, sobre todo del lado de Cincinnati, por lo que hablábamos, eh, Raúl, de el hecho de tener jugadas rápidas, de tratar de no alargar el tiempo en la bolsa de protección, o lo que le sucedió, por ejemplo, a Mahomes, que alargaba demasiado las jugadas, ¿no? No se habla mucho de, de, de los corredores, pero creo que puede ser muy importante, porque ninguno de los dos equipos es muy corredor, o depende o esté en función su juego terrestre para lograr las, las victorias.
0: Sí, no, sí. pero creo que, bueno, desde mi punto de vista, Cincinnati con Joe Mixon tiene un arma muy poderosa y que les podría dar cierta ventaja en ese juego ofensivo, porque al final si logran correr para Joe Burrow va a ser mucho más fácil la parte del pase, mucho más fácil esa parte de los play actions, las jugadas rápidas. Entonces sí creo que Cincinnati tiene un muy buen... Una muy buena ventaja si es que la saben usar bien con Joe Mixon, pero concuerdo en lo que mencionaba Raúl en los episodios anteriores, en los este, programas anteriores, de que si los Rams lograran utilizar tanto a Sonny Michel como a K-Makers de forma inteligente, de forma que ambos tengan jugadas explosivas y demás, también podrían hacerle mucho daño a esa defensiva de Cincinnati, los podrían cansar mucho. Entonces, sí creo que se trata más de cómo sea su plan ofensivo, si logran utilizar bien ambos o terrestre, si podríamos ver un partido muy diferente a lo que muchos esperan de que sea puro bombardeo aéreo.
1: Es correcto. Eh, ¿Estás de acuerdo, Raúl?
2: Sí, me parece que, que puede ser ahí este, pues el, el arma silenciosa, el, el juego terrestre, que lo puedan establecer bien Cincinnati, como, como mencionó Mariana y lo vimos en, en todo el año, John Mixon es un corredor confiable, es un corredor decente, es un corredor que tuvo números muy destacados por tierra este año, y al final terminaron encontrando a Peorán en estas jugadas de pase corto, en estas jugadas de pase pantalla, y terminaron teniendo esta, esta buena dualidad, este buen dúo eh, en el backfield, y, y va a ser importante eh, por el lado de, de, de los Bengals, y sí, del lado de los Rams, pues igual, puede que lo, lo que habíamos pues ya hablado, ¿no? Ocupar bien a, a Michelle y a, a, a Makers. y me parece que un jugador clave que, que puede ser y puede terminar alguien de, de quien terminemos hablando el, el domingo después del juego, es andrew Whitworth, andrew uh -huh. Whitworth es el tackle, el tackle izquierdo de los Rams, muchos años estuvo en, en los bengalíes de Cincinnati, uh -huh. fue en elección este, de draft de los bengalíes de Cincinnati entonces, y él también conoce muy bien pues a, a tanto a, Trege, a, este, a Trent Hendrickson como a Sam Hubbard, entonces ahí puede ser también una clave para quitarle presión a, a Matthew Stafford y hacerle más, más llevadera la, la situación una pieza que conoce muy bien a los rivales y que, que, que mejor que, que él que estuvo ahí se sepa cómo, cómo doblegarlos es
1: correcto. Eh, sí, yo creo que en este sentido sería más importante Joe Mixon, bueno, que está de, de uh -huh. hecho dominado a ser eh, uno de los corredores, de los principales corredores en el año, junto con Nick Chop y Jonathan Taylor. Okay. Uh -huh. Creo que puede ser más fundamental eh, Joe Mixon que Cam Akers y Sonny Michel para para por el lado de los Rams, ¿no? Creo que va a ser una, podría ser una pieza fundamental.
2: Sí, claro. Y si logran establecer el juego terrestre y empiezan a tener jugadas importantes con Nixon, puede que, que la Realmente. cosa se ponga complicada para los Rams. Uh
1: -huh. Muy bien. Ahora, vamos a hablar al revés. La línea ofensiva, como ya, bueno, ya citabas algo de Andrew Whitworth, la línea ofensiva de los, de los Rams contra la línea, los frontales de Cincinnati. Cincinnati, de alguna forma, su defensiva ha mantenido en los partidos al equipo y le ha permitido uh -huh. a Burrow con esa, pues con esa paciencia, con esa entereza que hemos mencionado ya este, varias veces de Burrow, el estar dentro de los juegos. Eh, ¿Qué tan importante es ha sido la defensiva y qué tan importante, evidentemente, pues se, debería ser en el para el Super Bowl la defensiva de Cincinnati?
0: Para mí sí es muy importante, creo que es esa parte que les puede dar la diferencia en este partido. Si vemos que empiezan a dominar la trinchera, que empiezan a detener tanto el juego terrestre como a Stafford, capturar lo que sí lo van a capturar, de eso estoy segura Hendrickson lo va a hacer. Creo que es un jugador que ha demostrado ser dominante en la temporada. No se ha hablado mucho de él, pero sí lo ha sido, los números lo dicen. Entonces sí creo que es muy importante que esa defensiva le dé su oportunidad a Joe Burrow porque... Si no le dan tiempo a Joe Burrow de estar en el campo, de desarrollar esas ofensivas, va a estar muy difícil que puedan mantenerse en el marcador. Entonces, sí, para mí es importante que traten de detenerlos lo más posible, que traten de capturar Stafford, que traten de detener ese juego terrestre y tratar de buscar también los errores, porque como decía al principio, Stafford suele cometerlos, suele de repente lanzar intercepciones, creo que ese es su máximo. Error Y tampoco es un coreback tan móvil, es un coreback que ya está grande, ya tiene su experiencia y que tampoco es del estilo de correr mucho. Entonces, mientras lo mantengan, lo más posible que le den el tiempo también a Joe Burrow de que pueda estar con su ofensiva en el campo, van a mantener el partido bien, van a mantenerlo cerrado, van a mantenerlo controlado y pues también ya después dejarle el trabajo, como dices tú, ¿no? a esa ofensiva.
1: Ahora aquí, eh, el, la persona importante en esta defensiva es Trey Hendrickson, ¿No? Uh -huh. el, este liniero defensivo, que bueno, que se trajo, pues, se trajo jodido a a Pat Mahomes, recordar que esa jugada en, en el,
2: sí. el,
1: el, el final del partido para empatar ese con ese gol de campo cuando suelta el balón, pues quien estaba a la casa de Mahomes precisamente era Trey Hendrickson, entonces uh -huh. él co cobra relevancia Estamos hablando que los Rams tienen tres eh, bestias ahí y bueno Cincinnati depende tiene menos armas entre comillas mm -hmm. o menos nombres y en este caso es Trey Hendrickson, verdad
0: sí sí cien por ciento
1: ahora eh, la, la defensiva secundaria de, de, de Cincinnati en el papel pues no luce mm -hmm. tan sólida el Apple y bueno y el sí, va, conocido sí. de, Mar de Mariana de los Cowboys Gloria mm -hmm. Busi eh, no suelen, eh, digamos, ser eh, o no tienen los números que tiene Ramsey. Pero, ¿ustedes cómo, cómo ven estos matchups contra grandes? O sea, para empezar, contra el mejor eh, receptor de toda la temporada, como Cooper Cup. Uh -huh. y después tienes con el billete, bueno, ni, ni tanto, ¿eh? estaba viendo los números, no le costó tanto, le costó 700 mil dólares aproximadamente en waivers. Eh, Odell Beckham Jr. Uh -huh. al equipo de los Rams, o sea, le salió bastante barato pero bueno, tienes a Odell Beckham Jr., tienes a, a Cooper Cup, a Van Jefferson es una es un, es un departamento un grupo de receptores bastante peligrosos, ¿cómo ven este matchup?
0: Tú Raúl, primero si
2: quieres Gracias eh, pues bueno hablamos de, del juego divisional que de un lado recibieron nueve sacks pero también se nos olvida que interceptaron cuatro veces también a Wayne entonces eso habla de que saben hacer su trabajo y tuvieron la intercepción en el momento más apremiante para ellos y al final terminaron dando la posesión para, para ganar el partido, entonces lo han hecho, me parece bien bien lo mencionas, no son los jugadores superestrellas o no son los jugadores de los que todos hablamos o no están en el foco de todos quizá, pero al final, si vemos su evolución en el juego divisional, y si vemos cómo al final lograron contener a Travis Kelsey, lograron contener a Tyreek Hill, lograron contener a Pringle, a, a este Michael Herman, entonces nos habla de que son, son un cuerpo o una unidad bastante decente y son una unidad que me parece que su valía es que son disciplinados, juegan disciplinado y a la defensa, un jugador defensivo que te sabe ser disciplinado siempre va a ser un arma peligrosa aunque no se lleve todos los reflectores aunque no sea del que todos se hablen pero tener un jugador que sabe jugar disciplinadamente te va a dar un extra al final, hacen una tacleada importante en la última jugada de la de la primera mitad, el por Apple uh -huh. está donde tiene que estar, no falla la tacleada, asegura la tacleada llega incluso Jesse bate a, a complementar el trabajo y entre los dos terminan con esa primera mitad, o con esa última jugada de la primera mitad, que ya lo decíamos, quizá ahí es el punto de inflexión del partido y en, en, las, en el tercer y cuarto cuadro. Entonces, yo creo que tienen las herramientas para hacerlo, y tienen las herramientas para poder tener un juego controlado, y que no se les salga de las manos, y que al final no, no terminen siendo un, un bombardeo constante. Parece que sí tienen tienen las herramientas y tienen con qué poder llevar el juego y en una de esas mantener el partido controlado y no permitir mucho, aunque sabemos que sí, el arsenal que tiene el equipo de Los Ángeles para el juego aéreo es impresionante, es destacado y es este, pues casi, casi infinito porque lo decíamos la otra vez, Matthew Stafford se puede parar en, en, en el pocket y hacia donde lance la pelota va a tener un blanco seguro, entonces yo creo también considero que, que los, los Bengals están preparados y tienen las herramientas adecuadas igual para, para que no sea una catacumba en su contra.
1: Sí, pues el perímetro de los Bengals ha, ha cumplido. Eh, Lugan Arumo ha hecho un buen, un buen trabajo en este sentido. Y bueno, como comentábamos, junto con los frontales, han mantenido han colaborado para mantener en los partidos y que pueda venir Burrow y con ese, ese temple ganar los pues En este sentido, pues un buen trabajo del de coordinador defensivo Anarumo. Y, y bueno, hablando, digamos, de esa presión, o de, de quién está más presionado a ganar este juego, o quién tiene menos presión, se podría decir que en el papel, bueno, pues Cincinnati, hasta donde llegó, pues ya puede darse por servido, pero recordar que, pues Llegar a un Super Bowl no es tan sencillo y si Burro piensa que puede llegar y que ahorita no tiene una buena línea ofensiva y que está joven y demás, pues las finales están hechas para los grandes y para, para ganarse ¿no? Y, y aprovechar las oportunidades, pues es importantísimo. Bueno, ahí se ha citado mucho el caso eh, y se le ha comparado también con Dan Marino, que nunca más llegó a un Super Bowl y, y bueno, en este sentido, ¿cómo, cómo lo miran ustedes en, en relación a la presión que pueden tener eh, ambos equipos?
0: Pues ambos creo están muy presionados, sobre todo Cincinnati, que no ha ganado nunca ¿no? un Super Bowl, y que llegaron después de muchos, muchos años, obviamente tienen esa presión. Joe Burrow, sí, tienes mucha razón. está muy joven, pero puede pasar ese caso. La liga, la NFL, para mí es la liga más competida del mundo, deporte que sea, liga que sea, no hay una liga más competida que esta. ¿Por qué? Porque siempre vemos equipos que tal vez estuvieron hasta abajo, ejemplo, Cincinnati, y que ahorita, siguiente temporada, están ahí, están en el Super Bowl, y no se llega por suerte, no se llega por suerte a los Super Bowls. Un equipo que llega a un Super Bowl es porque está preparado, porque sabe ganar los partidos, porque es un equipo completo, entonces sí no están ahí por suerte ninguno de los dos, pero también hay que hablar de esa parte de los Rams y sobre todo de Matthew Stafford, ¿no? Un equipo que se la está rifando por él Que al final de cuentas Tomaron esa decisión Sobre todo de No, con Jared Goff no va a ser Hay que traer Stafford Les está funcionando También obviamente Esas contrataciones Tipo Odebrecht Jr. Von Miller Que las trajeron para esto Las trajeron para ganar Un Super Bowl ya O sea Muy corto plazo Entonces sí tienen Una presión muy grande Y justo por esa parte De que Stafford Ya está muy grande Ya son muchos años De experiencia Creo que ahí La presión es todavía mayor también, obviamente, están en casa, la gente va a tomar eso como factor. Todo el mundo lo va a tomar como factor. Entonces, ese equipo, el de los Rams, tiene varios factores que, a mi gusto, podrían ser un poco mayores o de más importancia para esta presión. Y, pues, al final, yo bro, creo que, obviamente, va a estar con ese nervio, ¿no? Ese nervio de estás jugando un Super Bowl, es tu segundo año en la NFL, tu primera temporada completa pero creo que es alguien que puede lograr manejar esta presión, es alguien que lo hemos visto frío, que justamente se ganó ese apodo de Joe Cool por eso, creo que es alguien que le queda muy bien ese apodo, este y que sí va a tener presión, pero a mi gusto el que aquí tiene todo que perder, por decirlo de alguna forma, es los Rams, más que Cincinnati.
1: De acuerdo, ¿tú qué, qué, qué opinas eh, mi querido Raúl?
2: Sí, co coincido bastante, me parece que los Rams al final terminan haciendo los movimientos para llegar al Super Bowl. O sea, yo creo. Pues trajeron a Matthew Stafford pensando que es un coreback que en una franquicia o en un equipo completo iba a ser un coreback ganador. Y aquí está. Trajeron a Bond Miller para fortalecerlos. Y trajeron a Odell Beckham para dar profundidad. Entonces, es un equipo que se fue reinventando, que se ha ido reinventando. ¿sí? Incluso Jalen Ramsey, porque Jalen Ramsey uh -huh. llega después del, del Super Bowl anterior que pierden. Entonces es un equipo que se ha venido inventando en búsqueda de volver a estar ahí, y ya están aquí, entonces el equipo fue hecho o fue planeado y está siendo este, ejecutado para estar ahí, y ahora tienen que culminar esa obra, yo creo igual por el otro lado de, de Joe Burrow, pues es una oportunidad, porque también, porque como bien lo menciona y mencioné, si es, es, una, es una comparación quizá hasta cierto punto justa con, con Dan Marino, pero también vamos a decir más adelante, bueno, pero Joe Burrow competía cada año con Patrick Mahomes, competía cada año con Josh Allen, y así se, se nos puede venir sumando este, quizás si los, si los Chargers tienen un uh -huh. equipo competitivo y le dan la oportunidad a Justin Herbert lo podemos sentar también ahí en esa mesa, entonces me parece que más, más que presión yo creo para Joe Burrow es una oportunidad, y es, 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 es eso, o sea, es, estás ahí y puedes mostrar todo lo que eres. Entonces sí, creo que los Rams están Más presionados por el hecho de que al final El proyecto fue planteado para eso El proyecto está diseñado Para estar en el Super Bowl Y el proyecto está diseñado para ganar el Super Bowl pues Todos los jugadores O al menos sí la mayoría de los Rams Tienen ese, ese peso De que estás aquí porque Para eso estás o para eso te trajimos Y todo fue planeado Creo que es un jugador de segundo año Joe Burrow es un proceso que apenas va empezando, le llega ahorita la oportunidad, y más que presión, yo lo, yo lo quiero sentir que es como una oportunidad que le va a llegar, no sabemos si le va a repetir, quizás sí, quizás después lo vemos jugando cuatro o cinco más, no sabemos, pero yo creo que él lo puede, puede tomar como una oportunidad, más que una presión, al final, y, y, y no y espero no, no sea un mal comentario, pero al final Joe Burrow estaba en una franquicia, de la que en 30 años no había pasado nada, entonces, hoy está él aquí, yo, él los puso aquí, o, o bueno, el, el trabajo que han hecho los puso aquí, y a él le toca la oportunidad, sí, creo que los Rams están más obligados, porque el proyecto de los Rams estuvo enfocado en regresar al Super Bowl, y aquí están, entonces, sí siento que por ese lado, ellos son los que llevan la mano en el deben de ganar.
1: Sí, de acuerdo, yo creo que también, estoy de acuerdo con ustedes, que para Burro, es una motivación más que, o debería ser una motivación más que una presión. Además, bueno, ella ha estado en escenarios eh, magnos como la final de, del colegial hace dos años con su colega y amigo Yamar Chase, o sea, que se entienden a la perfección. Eh, entonces, creo que por ahí puede haber un poco menos de presión eh, del, lado, del lado de los, de los Bengals. Ahora... Yo pensaba que los contratos en waivers, tanto de Miller como de Beckham, eran multimillonarios. sino no, son de 700 mil dólares, que bueno, para para el dueño de los Rams deben, ser, deben de ser peanuts, después de lo que se gastó en construir el estadio. Y tampoco impacta mucho en, en, en el, digamos, en el tope salarial del próximo año. Creo que ahí tienen un buen gerente... El ente deportivo que habría... Pues habla mucho de Will McClay en los Cowboys, ya lo renovaron y la madre, ¿no? Pero, bueno, pues no se ve muy claro, ¿no? Tiene 34 sí. años de empleado ahí y apenas creo que en este draft el año pasado lo hizo bien. Pero, oye, una buena estrategia ahí de, de los de los Rams en este sentido de traer a, a estos a estos jugadores y que, sí. bueno, se espera que... Que bueno, sin hacer, sin hacer una gran inversión, están a punto de la gloria. Y por el otro lado, Burrow no se imagina el impacto que podría tener el hecho de traer el primer uh -huh. campeonato de supertación a, la, a las vitrinas de los Bengals. Cuando este este equipo eh, pues ha sido fundado o fue fundado por uno de los más grandes de eh, coaches en la historia, Paul Brown que inclusive, bueno, lleva el nombre el estadio de los Bengals. Entonces, es bien interesante todo lo que podría suceder el domingo, sobre todo en el caso de que los bengalíes hagan la chica como Cenicienta, como el underdog, y puedan alzarse con el título, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro. Y eso que decías, ¿no?, de O.B.J. y Von Miller, ahí se nota tanto que los trajeron para el Super Bowl y para la postemporada que justo su salario es muy pequeño, pequeño entre comillas obviamente, pero sus bonos de partidos de postemporada son enormes. O sea, ahorita Odell Beckham Jr. Ya, ya ha ganado una millonada solamente en los partidos. Von Miller es el mismo caso, entonces ahí creo que se nota para qué los trajeron. Y como dices, es un muy buen trabajo de management y de ver este jugador a pesar de que se hablan mil cosas y que ah, sí, súper conflictivo y que no sé qué. Pues no, o sea, es un jugador que sí puede funcionar y que pueda hacer jugadas grandes y que al final si tú lo traes y esté en un sistema que si sí se puede adaptar a él y que no lo van a tratar de ver como el problema como fue en el caso de los Browns al final funciona y pues Von Miller pues qué te puedo decir no una leyenda ya en, en Denver y pues al final un jugador que a pesar de que tocó un poquito lento con los Rams supo en los momentos precisos aparecer no y pues yo burro como dicen no yo creo que para yo burro esa presión que podría haber para este partido no va a estar aquí sino más bien si llegara a ganar Después para los siguientes años lo van a le van a exigir muchísimo, le van a exigir que no solamente gane uno, que siga ganando y ganando Super Bowl y no es nada fácil. Entonces creo que es esa presión es mucho más grande que la que tiene para este partido.
1: Sí es, muy bien. Bueno, otro otra variable, otra arista aquí en este partido son las alas cerradas. Se habla uh -huh. ambos están lastimados, todavía pues no sabemos o no se han decantado si eh, CJ Usoma de los Bengalíes y por el otro lado Tyler Higbee de los Rams van a jugar o no este, este partido. ¿Qué tanto puede afectar a uno u otro equipo el que estos, eh, estos jugadores pues, pues no participen en el campo?
0: Pues en lo particular a mí Usoma sí creo que era un, es un impacto un poco más grande que Hickby porque sí lo utilizaba mucho Burrow, sobre todo de la mitad de la temporada para acá y en postemporada sí lo estaba utilizando mucho, pero en el partido anterior supieron cómo reinventarse y de una forma muy rápida, entonces con estas dos semanas de preparación creo que no les puedo afectar tanto. Higby al final es un jugador que se lesiona, va y viene, va y viene, y pues Matt Stafford tiene muchas más armas, ¿no? Tiene, como decías bien, a Cooper Cup, a OBJ y a... Van Jefferson, aparte de a sus corredores, entonces sí creo que le podría costar un poco más a Cincinnati en esa parte, y podrían extrañar un poco más a Usoma, pero tampoco es que sean sus armas principales.
2: ¿Estás de acuerdo, Raúl? Sí, también considero que, que pesaría más, que falte Usoma pesaría más, al final, lo mencionó Mariana, Tyler Higby se perdió cinco partidos en el año, y se los perdió en diciembre, donde más lo necesitaban, porque venían del de, del pico que traían hacia abajo, y cuando empezaron a levantar, no estaba Tyler Higby, y, y, y no pesó por lo mismo, por sistema, por, por, por talento, por demás. Y en, ya en los playoffs vimos también que Higby no estaba al 100, pero supieron ocupar tanto a Bryson Hopkins como a Kendall Blanton, incluso a Kendall Blanton lo vimos anotar en el juego divisional, en el juego de campeonato, en ambos juegos. Entonces, sí, sí lo, lo, lo tenían ya más, más planteada esta situación de la cual Cincinnati no, no estaba tan preparado como para perder a Uzuma. sin embargo igual ya lo dijo lo dijo Mariana, supieron reinventarse en el momento, y yo creo que en preparación igual, si no está Osama quizá no van a ocupar de la misma manera a Sam, porque es el a la cerrada este suplente pero quizá es eso que te da Osuma en el quick game quizá lo suplan con Peoran en jugadas de, de, de escape o con Mixon en, en trayectorias de flat, entonces quizá por ahí le busquen, pero sin embargo yo también considero que ya en un planteamiento este integral y global, pesa más no tener a Osuma, de lo que le va a pesar a, lo, a los Rams no tener aquí.
1: Sí, así es, que Kendall Planton ha tenido más actividad y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no no, no mucho que agregar, solamente que si ya Osuma el otro día llegó y se quitó eh, la, el, las muletas y dijo, estoy listo, ¿no? Con esa adrenalina que te da esa motivación de no perderte el juego, ¿no? En otros deportes hemos visto cómo, bueno, juegas infiltrado y demás, te inyectan y bueno, las los facturas vienen después cuando ya no puedes caminar o, bueno, ahí vemos a Maradona en el final de sus... Permí, permítanme la, la analogía no, no, no. o el comentario pero es que en el final de sus días Maradona no podía caminar, ¿no? Y, y, y Batistuta, pues ahí con los tobillos destrozados estuvo también sin caminar un buen tiempo. Pero bueno, eso en estos momentos se olvida y seguramente van a tratar de estar ahí en el juego, quizá no al 100% o suma, pero sí es, es muy importante para, para la, las armas ofensivas que tiene el, el equipo de, de Cincinnati. Ahora, otro otro, otro tema otro, muy importante, ¿no? Que podría definir los juegos y que los ha definido en la historia de los Super Bowl son los pateadores.
0: Uh -huh.
1: Matt Gay ...por el lado de Los Rams... ...contra Mc, el novato... ...Ivan Mc, McPherson... ...¿cómo ven este macho?
0: Lo gana McPherson... <ríe> o sea, ...perdón, pero no drafteas... ...a un pateador por nada... ...claramente el jovencito... ...es talentoso... ...entonces si sin duda alguna McPherson puede ser... ...muy, muy importante... ...podría ser el que llegue a ganar el Super Bowl para Cincinnati... ...porque así ha pasado en la postemporada... ...les ha ganado los partidos a Cincinnati... Matt Gay lo hemos visto fallar. Entonces, sí, creo que aquí McPherson sí puede ser una pieza mucho más influyente en el resultado, para bien, de lo que sería Matt Gay. Eh, al, al revés, ¿no? Matt Gay podría, derecho empezar a por ahí influenciar de forma negativa si llega a fallar lo que sea, algún gol de campo, un punto extra. Entonces, sí, definitivamente, McPherson ahí se lleva el duelo, si podríamos llamarlo de alguna forma duelo de portadores, y el que podría ser más importante para su equipo.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, Mariana Raúl.
2: Sí, el, el novato que dejó de ser novato, ¿no? Porque lo vemos ejecutar y, y no, parece que no estás viendo un pateador de, de primer año. Me parece que sí, Evan McPherson maduró demasiado en este año y lo vimos ganar desde, pues, desde la temporada, lo vimos ganar juegos importantes y pues ya lo vimos sacar los dos partidos más importantes en la historia de, de este equipo e incluso de la franquicia, ¿no? Ganar... El, el divisional, ganar el juego de campeonato con su pierna, pues me parece que sí está más preparado, igual como dice Mariana, Matt Gay lo vimos errático, hasta en los puntos extra lo hemos visto errático, entonces no creo que Sean McVeigh esté del todo cómodo si tiene que inclinar el juego a, a Matt Gay, creo que no está del todo cómodo este McVeigh, y creo que sí, Zach Taylor tiene esa seguridad, esa confianza y esa motivación de que, bueno, pues McPherson lo puede sacar adelante.
1: Sí, de acuerdo con ustedes, bueno, independientemente que sea un novato a, su, a sus 22 años de edad, una quinta selección, eh, sin embargo, la efectividad que tienen los playoffs es de, de 12, 12, 100% de efectividad tiene McPherson, el, el pateador de, de Cincinnati, y pues ha mostrado esa, esa fialdad, eh, bueno, no solamente en su posición, sino, bueno, lo vemos con Burrow y, y con otros, con el mismo... Eh, Mahomes, bueno, cada vez es más común ver eh, que los jugadores novatos pues, le entran a los a los golpes desde el primer año, ¿no? Uh -huh. eh, así así las circunstancias, por ejemplo, a Trevor Lawrence con, con, con Jacksonville y antes no se veía esto. Ahora, pues ya eh, eres uh -huh. seleccionado número uno, eres novato, llórale. Este luego luego a, pues a enfrentar los grandes los grandes retos y pues sí, Matt, Matt Gate falló dos goles de campo en estos playoffs, uno de 47 y otro de 50 yardas, y en la teoría pues se aprecia que Ivan eh, McPherson pues tiene más empaque en eso en esos momentos eh, complicados, en esos momentos álgidos en los partidos entonces yo también creo que podría, eh, ahí también está radical el partido, si es que el partido se va por un transcurso de eh, apretado que, que bueno todo puede pasar no como se puede esperemos que sea un Super Bowl y bueno yo creo que todos eh, sobre todo bueno los que no somos aficionados de ninguno de los equipos los que somos prensa o aficionados neutrales pues queremos ver inclusive que se vaya a tiempos extra de hecho cabe señalar que eh, se mencionaba eh, en, en la mañana eh, en una conferencia de prensa con Warren Moon y también en esta en esta eh, en las charlas con, con con Michael Irving y, y, y los analistas de la NFL Network, pues que se cita como uno de los de los eh, playoffs más eh, pues más impactantes y no solamente playoffs uh -huh. sino la temporada como tal que tuvo muchísimos juegos que se fueron a tiempo extra, bastan, partidos bastante dramáticos, bastante interesantes que nos mantuvieron al filo del asiento pues las 18 semanas de temporada regular, y los playoffs Entonces, es un tema que, que se ha tocado y, y preguntaban en la mañana, oye, ¿cómo le hacen? Bueno, pues, es una liga, como hemos repetido varias veces, competitiva, que es diferente a competida, competitiva uh -huh. que tiene alude a la calidad, y bueno, eh, eh, y hemos tenido la, la suerte de verlo, ¿no? También uh -huh. lo mencionábamos, pues, ese último juego de que me, que me enamoré, ahí me enamoré yo de... De Justin Herbert, ¿no? Como seis cuartas oportunidades, ya quisiera yo que Dak Prescott hubiera hecho esto en <risa> segundo año como profesional, pero bueno, ya es para qué seguimos lamentándonos. <risa> eh, una, una, no. una gran temporada. Entonces, pues ahí está McPherson. Eh, yo estoy de acuerdo con ustedes. Finalmente, los head coaches, los head coaches. Eh, Sean McVeigh contra Zach Taylor. Ambos que son eh, también del, del árbol del árbol genealógico de Mike Shanahan, este que fuera entrenador de los Broncos de Denver. Eh, y no solamente McVeigh y, y Taylor. Bueno, y Taylor que fue empleado o fue eh, subordinado de McVay eh, cuando estuvo, hace dos años que estuvo, bueno, en el año del Super Bowl que llegan contra, uh -huh. contra la Inglaterra. Eh, Zach Taylor era el, el coach de los corebacks, ¿no? De, uh -huh. de McVay. Y ahora son rivales. Eh, también por ahí Kyle Shanahan, hijo de Mike Shanahan, también viene de, de ahí. Matt Lafleur, eh, uh -huh. que es el, actualmente el coach de, de Green Bay también. Bueno, ya como que, como que tiene un, un nombre aquí, Mike Shanahan, sale a la palestra eh, uh -huh. este, este coach que ya ha formado a, a varios, y bueno, aquí ¿cómo, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo analizan este matchup de los head coaches?
0: Pues primero mencionas bien, ¿no? Ese árbol eh, genealógico, por llamarlo de alguna forma bueno, es muy, muy, muy diferente a lo que pasa con Bill Belichick y sus entrenadores, ¿verdad? Pero eh, regresando a McVeigh y Taylor, pues sí son muy jóvenes es impresionante que a esa edad ya estén ahí que sean tan inteligentes, porque creo que ese es su mayor atributo de ambos son head coaches que saben controlar los partidos, saben cómo ajustar, saben en qué momento están en cada partido y por eso terminan dándole la vuelta a algunos o controlando a algunos. Creo que aquí a McVay le va a funcionar mucho que ya haya estado en un Super Bowl como entrenador en jefe, porque al final esa experiencia, ese partido en general se juega muy diferente. Entonces sí, creo que ahí le puede jugar bien, le puede jugar para bien pero al final, como digo, son dos head coaches muy inteligentes y al final en el campeonato de conferencia vimos a McVeigh cometer errores de manejo de reloj, de challenges ahí muy, muy dudosos que no debió de haber lanzado, entonces tiene que controlarse, tiene que mantenerse en calma, mantenerse frío, mantener esa cabeza concentrada en el partido, no alocarse mucho, lo mismo Taylor, creo que ambos tienen la capacidad para tener un buen juego y de controlar a sus equipos y al final creo que es un muy buen matchup y que nos van a entregar mucha de esa inteligencia que nos han mostrado en la temporada
2: ¿Cómo
1: ve mi Raúl?
2: Sí, pues al final igual, o sea, coaches similares, coaches que conocen el, el, la manera de trabajar el uno del otro, que prácticamente se pueden leer con, con solo verse, entonces es, es un duelo atractivo, y aparte, una historia muy similar, ¿no? Sean McVay en su tercer año con los Rams llega a un Super Bowl. Ahora Zach Taylor, igual en su tercer año con los Bengals, llega al Super Bowl. Entonces, hasta en eso se van pareciendo este parque que los hemos visto trabajar juntos y que les vemos muchas cosas similares, ¿no? Incluso las ofensivas, por eso es que son tan similares, porque son coaches hechos de, de la misma manera. Debe de, debe de aprender, lo decíamos, Sean McBeck debe de aprender de esta situación que vivió en el, en el juego de campeonato. Mencionábamos hace un momento la inteligencia emocional, y yo creo que esa va a ser la clave también en ellos dos. ¿Quién logre, quién logre mantenerse en sí? ¿Quién pueda mantener esa inteligencia emocional lo más estable y lo más este, este calmada? Sabemos que por circunstancias, los dos se conocen, saben dónde atacarse saben qué le duele uno al otro y saben cuáles son las fortalezas el uno del otro. Entonces, me parece que va más por ahí. Sabemos, Ahora, que, Zach Taylor, perdón, sabemos que Zach Taylor es un coach más tranquilo y Sean McVay es un coach más impulsivo, más intenso, más y Sean Taylor, y, y perdón Zach Taylor es un, es un coach más, más inteligente, más cauto. Entonces, a ver quién puede terminar imponiéndose también. Es un, es un interesante duelo ahí.
1: Ahora, por ejemplo, ¿Quién puede tener más ventaja? ¿Quién conoce más a uno? Mac Bay eh, tuvo de pupilo a Taylor. ¿Conoce más? Mac, ¿Podría conocer mejor McVeigh, Mac Sean McVeigh a Zach Taylor? ¿O Zach Taylor como discípulo puede conocer más las... ¿O, o estamos iguales en ese aspecto? ¿Qué, qué piensan?
0: Yo creo que está parejo. Yo creo que han trabajado tanto, bueno, trabajaron tiempo juntos. Eh, al final, el que uno haya sido su jefe, por decirlo de alguna forma, y el otro el pupilo, como dices, no afecta en este sentido. Creo que ambos se conocen, ambos saben su forma de trabajar, al final de cuentas, su personalidad y todo esto. Entonces yo creo que está muy parejo en el sentido de quién conoce más al otro. Y no por que uno haya sido el head coach, el otro haya sido entrenador de corebacks, creo que vaya a ser una diferencia. Yo creo que no hay que fijarnos en esas posiciones, sino más bien en que ambos conocen, como dijo Raúl, sus debilidades, sus fortalezas, cómo trabajan y todo acerca el uno del otro.
1: Yo, yo pienso ahí que probablemente, si es que Taylor pues tenía más información, puede tener más información, porque él dice, a ver, yo observo a McVeigh y sé cómo trabaja con los equipos especiales, cómo se dirige con, con el coordinador eh, defensivo, con el jefe de Taylor, que era el coordinador ofensivo, etcétera. Eh, entonces, por ahí quizá Taylor pueda conocer un, o tener más información de, de cómo cómo gestiona McVeigh, quizá. Me, es lo que, lo que yo me, me planteo, ¿no? Y ahora, por otro lado, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, yo he visto a un equipo de Cincinnati ganar como equipo, como tal, Uh -huh. eh, algo que no alcanzo a detectar que sea, son de las cosas que uno pues no tienes la información, pero lo que, en los hechos lo que se ha visto es que han sido muy, muy calculadores a la hora, eh, han cuidado los detalles a la hora de ejecutar tanto a la defensiva como a la ofensiva el equipo de Cincinnati, no han tenido estos estos detalles que hemos visto de McVeigh en el manejo del reloj en el de, en, de los, en los retos los challenges no que pues también lo detectamos nosotros el, el en el, en la final de la conferencia nacional como como decíamos estaba con cara de embolia eh, McVeigh y dices oye cómo mandas ese reto eh, si no tienes los pelos de la burra en la mano o sea y cuando era no sé ahí creo que también eso lo hemos visto muchas veces, también se pueden definir los partidos y en un mal manejo del reloj en las decisiones de, de, de los coaches. ¿No? Entonces, yo la verdad, no solo en Taylor, sino en el departamento de coaches del equipo de Cincinnati, realmente yo pienso que puede haber una ligera ventaja a como, como se han presentado las situaciones hasta hoy en los hechos, en la temporada regular y en los playoffs. No sé si estén de acuerdo. Yo creo que hay una ligera ventaja del equipo de, sí. de Sinatra. Ah,
2: yo creo yo un poco al final el, el, el margen que tiene de, de favor, por así decirlo, este Zach Taylor es él trabajó bajo el, el manda, o sea, bajo las órdenes de Sean McBay. O sea, Sean, este Zack Taylor sabe cómo se hacen las cosas en el organigrama de Sean McBay y al final aprendes de eso, pero cuando tú eres la cabeza, tú pones las cosas que también consideras que van a sumar, pues yo creo que ahí también puede venir un factor sorpresa, Sean McVeigh sabe cómo trabaja siendo coach de asistente o coordinador, pero no sabe cuándo él tiene todo el control, porque no, no lo ha estado, entonces yo creo que ahí es donde Zach Taylor puede sacar también esa ventaja, el hecho de que sí, trabajamos juntos, pero al final yo era asistente, yo era coach de unidad, ¿no? y ahora yo soy el que tiene todo el poder. ahora se hacen las cosas bajo mi organigrama bajo mi orden, bajo mi estructura entonces ahí es donde donde Zack Taylor puede encontrar esos vacíos que Sean McVay puede desconocer, yo también coincido un poco en esa parte de que el que pueda tener ahí un pasito adelante en, en, en ese sentido, si sí es Zack Taylor desde que quizá él pueda sacar cosas que McVay no espera, y Zack Taylor ¿sabe todo el abanico de Sean McVeigh? ¿o tiene más rango de, de conocer más ese espectro de Sean McVeigh y estar más preparado para diversas situaciones?
1: Pues sí, exactamente. Bueno, eh, continuando, no sé si están viendo ya la pantalla que compartí. Sí. ¿Sí? sí. Bueno, eh, estos son las estadísticas que, bueno, al final las estadísticas quedan atrás, pero bueno, como más información, porque al final ahorita vamos a citar los tres. ¿Qué tiene que hacer un equipo para ganar? ¿Y qué tiene que hacer el otro equipo para ganar? Y después, eh, pues, citar quién va a ganar, porque es lo que quiere saber el auditorio, quieren saber quién coño va a ganar el domingo. Esto es... Digamos, eh, la ofensiva de los Rams contra la defensiva de Cincinnati, esto en la como ocurrió en la temporada regular. Si vemos eh, el departamento de las de las eh, capturas a los corebacks permitidos, bueno, pues ahí están eh, los Rams en el departamento de capturas, en el departamento de yardas, eh, de, de touchdowns por aire. Después tenemos en el único matchup donde Cincinnati es mejor es eh, la, en la línea, el, perdón, en la, en la defensiva terrestre. Después tenemos los puntos anotados eh, y los, los castigos y las yardas por castigo. En todos los matchups es mejor los Rams, excepto en eh, excepto en eh, en la defensiva terrestre. ¿Sí se, sí este, se observa el, el archivo archivo no. la pantalla?
0: Está a la batalla, ¿No? pero no está el archivo como tal.
1: A ver. a ver, No se alcanza a ver. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, se los voy a, se los voy a este, se los voy a, a describir. Está el departamento de capturas en donde los Rams fueron el octavo mejor de la temporada eh, al defender a, a, a Matthew Stafford. Y eh, el equipo de la defensiva de los Bengals fueron la, la, doceava, la doceava mejor. Eh, están el, las yardas por aire, donde eh, los Rams es mejor que la defensiva, el perímetro de Cincinnati. Luego los touchdowns por aire, donde fueron la segunda mejor ofensiva con 41 touchdowns eh, los Rams y la defensiva, el perímetro de Cincinnati, el número, la número, la 18 peor, en donde es mejor el equipo de Cincinnati es en, en las yardas por tierra, la defensiva terrestre, y en puntos anotados es mejor el equipo de Rams, y en el tema de, de los castigos, es mucho más aseada, mucho más ordenada la ofensiva de, de los carneros. Entonces, este matchup son seis a uno, y después, al revés, la ofensiva de los Bengals contra la defensiva de los Rams, ahí es un match de 3 a 1 que gana eh, Carneros. En total, en un total de los match Los Ángeles Rams tienen 9 a su favor y contra Cincinnati, que tiene 2. Aquí nada más voy a citar cómo está el asunto. En la ofensiva de los Bengals, fueron la peor para para defender a, a Burrow, lo hemos comentado. Fueron la tercera peor con 55 capturas a Joe Burrow. Eh, y, y Los Ángeles Rams fueron la tercera mejor en capturas con 50 capturas en yardas por aire eh, es mejor la, la ofensiva de Burrow y su departamento su grupo de, de receptores con Tyler Boyd eh, T Higgins y Jamar Chase y, la, y el perímetro de los Rams eh, fue la número 22, en touchdowns por, por aire trein, fue la número 8 con 36 eh, los Bengals y fue la número dos mejor, solamente 17 touchdowns después de la de Buffalo, los Rams, en, en, la, en el departamento de touchdowns, no, no en el de yardas, pero sí el touchdown, se ve que en zona roja apretaron, y, y, solo, y, y fueron la número dos solo 17 touchdowns, y por, por tierra, eh, pues también es mejor, a pesar de tener a Joe Mixon ahí, es mejor la defensiva terrestre de los Rams, con esa con esos front seven que hemos comentado, y este matchup también lo ganan en como defensiva terrestre y bueno en el tema de puntos anotados están están similar o sea están están ahí parecidos y también en, en el departamento de, de castigos y de yardas de penalización pues están parecidos la número fueron la número dos eh, la ofensiva de de, de Cincinnati en, en castigos, y la número uno, la que menos yardas por castigo fue la ofensiva, o sea, tiene una muy, muy eh, es mala la línea ofensiva, pero son muy ordenados a la hora eh, eh, y evitar castigos, ¿no? Y lo mismo la defensiva de, de los carneros, son muy buenos en el sentido de que casi no cometen castigos, entonces, eh, bueno, estos son estadísticas, nada más que estadísticas, pero es bueno, importante informarse para poder tener un juicio. Ahora, pues bueno, ya para la última parte del, del programa, eh, Mariana, Raúl, eh, ¿qué precisa hacer Cincinnati para ganar? Eh, rápidamente, bueno, como un resumen, ¿qué tiene que hacer Cincinnati para ganar?
0: Eh, pues, pues, yo, este, primero, defensivamente hablando, tratar de dar esos o provocar esos errores de parte de la ofensiva de los Rams, ya sean las intercepciones de Matt Stafford, o esos balones sueltos que los vimos, por ejemplo, en la postemporada. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes de mi punto de vista. También detener a los receptores lo más que puedan, porque si le permites todas las jugadas a Cooper Cup, todas las jugadas a OBJ, creo que no les va a funcionar. De hecho, vimos un Eli, Eli Apple que en el partido anterior sí tuvo una primera mitad bastante dudosona, sí supo cómo ajustar y estuvo muy bien en la segunda mitad, pero no se puede permitir eso en este Super Bowl. Si llega a tener un juego de ese estilo, creo que va a ser muy complicado para Cincinnati remontar como lo hicieron, y eh, de parte de la ofensiva, pues tratar de sí hacer esas jugadas rápidas, ese quick game que hablábamos, si logran implantar eso bien, y si logran correr, creo que pueden controlar muy bien ese juego.
2: Perfecto. Raúl. Sí, eh, ofensivamente establecer el juego terrestre, considero que ahí va a estar la clave, si los Bengals pueden establecer su juego terrestre y encontrar ritmo en el juego terrestre van a tener ya muy buen trecho adelantado y una parte de la batalla importante ganada, establecer el juego terrestre para, para los Bengals ofensivamente, defensivamente forzar los errores, forzar a Stafford, forzar a, a Akers forzar a Mitchell, forzar los balones forzar los errores y forzar esas este, pérdidas
1: de balón. Muy bien, bueno, yo lo que opino eh, de los Bengals, sí, es muy similar a lo que ustedes dicen, a la defensiva, como bien comentan, presionar a Stafford, a Matthew Stafford es muy importante, evitar pases profundos a los receptores de los Rams, evitar esos, esos pases profundos, y... Eh, la pregunta sería si podrán parar a Cooper Cobb, a Odell Beckham Jr. y a Van Jefferson juntos. Los tres, pues es difícil. Eh, aunque, bueno, el año el año pasado pues pudieron parar a Tyreek Hill y a Travis Kelsey. Sin embargo, bueno, pues estaba minada la línea ofensiva de los, de los Chiefs. Pero bueno, eh, es lo que tendría que hacer a la defensiva a Cincinnati. Y a la ofensiva, eh, lo que ustedes han dicho, ¿no? Este muy similar a como jugaron contra los jefes, pases cortos, pases escape, y en el momento menos menos esperado, pues sí, buscar la especialidad de Burrow, que son los pases de más de 20 yardas, ese juego vertical que tiene gran capacidad para hacerlo, eh, que McPherson conecte todos los intentos de gol de campo que tenga, y bueno, eh, series ofensivas largas, ¿no? Con el juego terrestre que decías, uh -huh. y utilizando, utilizando mucho a Joe Mixon, a, a la cerrada, eh, este, ya sea Usoma o el suplente por ahí va, me parece el, lo que tiene que hacer el equipo de los bengalíes para obtener su primer título de supertazón en su historia y ¿qué requiere hacer Los Ángeles Rams eh, mi estimada Mariana para salir victoriosos?
0: <risa> pues sabíamos que Cincinnati tenía que aprovechar errores, pues los Rams tienen que evitar justo esos errores tienen que evitar a toda costa las entregas de balón, si Matthew Stafford no entrega el balón con sus intercepciones y los corredores no tienen esos fumbles, creo que tienen un partido bien, un partido controlado. También creo que correr va a ser importante porque al final si tú lanzas y lanzas y lanzas, pues la defensiva va a ser muy fácil para para Zach Taylor y hacer sus movimientos como lo vimos con Kansas City, que pues prácticamente fue eso, que les adivinaron cómo era el juego, nunca hicieron ajustes, entonces sí correr, establecer ese juego terrestre y defensivamente hablando pues presionar lo más que puedan a Joe Burrow aprovechar esas debilidades que encuentren en esa línea ofensiva y lo más importante, parar a Joe Mixon si paran a Joe Mixon prácticamente desde el punto de vista en ese aspecto tendrían el partido ganado
1: Muy bien, mi estimado Raúl
2: Y los Rams defensivamente cazar a, a Joe Burrow tratar de estar encima de él no dejarlo respirar y dominar la trinchera, como le, como le llamamos, dominar la trinchera, dominar la línea, no permitir el juego terrestre y estar encima de Burro, parece que es lo que requieren de tener para ganar, y ofensivamente, pues creo lo mismo, no perder el balón, y tratar de jugar lo más perfectos posibles, mantener las ofensivas, que sean ofensivas largas, que sean ofensivas sostenidas, y estar este, anotando y no perder la pelota, me parece que esa es la clave de los Rams más que otra cosa es evitar situaciones adversas controlar siempre el balón controlar siempre el, el, el tiempo de juego y tener todo de su lado
1: Muy bien, bueno eh, muy similar a lo que ustedes eh, opinan, los Rams eh, pues ya lo hemos comentado no presionar a Burrow, lo que pues de hecho muchos eh, pensamos que podría suceder bueno, digo yo no, porque no quiero que sea un Super Bowl que se cargue de un solo lado, la verdad no quisiera quisiera que, que se mantuviera en el alambre todo el partido que fuera dramático, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué tiene que hacer los Rams? Pues presionar a buro, capturarlo y golpearlo, ¿no? Los, los famosos apresuramientos, los golpes, los knockdowns y las capturas, ¿no? Que es las, los, las presiones al coreback, eh, estos tres elementos sumados. Eh, la línea ofensiva de Bengals es su departamento más débil y uno de los más fuertes de Rams es su front seven, bueno, lo que hemos comentado. Y a la ofensiva, pues conectar con sus receptores, sus principales receptores, ¿no? Ya lo sabemos, Cobb, eh, Beckham, Junior, y Van Jefferson. Y bueno, y algo que también ustedes eh, han dicho y coincido, que Matthew Stafford precisa jugar sin errores, tiene que eh, proteger el balón protect the ball, ¿no? Me acuerdo hace tres años, lo mencionaba mucho, en el open, desde el opening night y todos los demás días en las conferencias de prensa de Sean McVeigh, protect the ball, protect the ball, ¿no? Y, y bueno, eh, es evidente, pero pues sí, ha tenido esos errorcitos en Matthew Stafford, y bueno, por ahí es una duda que surge, y el caso de, de, de Burrow, digamos, a lo mejor podemos hemos sido reiter, reiterativos, pero pues es la verdad, o sea, recalcar, el, el hecho que es un tipo que casi no comete errores, y bueno, uh -huh, uh -huh. algo que creo que lo mencioné el, tor el el programa pasado, pero tú observabas a este a, a Burrow sentado ahí mirando hacia el horizonte, ahí en el, el estadio Punta de Flecha, cuando iban perdiendo 21-3, o cuando iban 17 y algo, no sé qué, y volteaba y decías, ¿qué estaba pensando este chavo? no Pero yo creo que es algo que me olvidaba mencionar, y no quiero omitirlo eh, decir, que es, me parece, una persona... Gran, es un gran planeador, porque cuando tú, como lo habíamos mencionado, cuando tú sabes, oye, voy a tener siete, ocho series ofensivas, pues sé que en algunas voy a fallar, ¿no? No va a pasar lo que ya habíamos dicho también, eh, una serie, eh, una, un, un partido perfecto, eh, como lo tuvo Búfalo en el Divisional, justo en estos playoffs, pues es difícil, entonces el hecho de no desesperarte y bueno, cabe mencionar aquí apelo a lo que también hemos visto eh, nuevamente, en un, no, no voy a hablar de Dak Prescott ahora, pero sí Garópolo, ¿no? Que, que, que es un tipo que no sabe eh, manejar la presión bueno, Burrow sí, Burrow comete pocos errores, ¿no? entonces, uh -huh. y, y lo mismo lo hacía Tom Brady, o sea, Tom Brady eh, difícilmente se le veía cometer errores vuelvo, digo, no es que lo estemos comparando con Joe Montana o con Brady pero, eh, o a lo mejor lo queremos, lo, lo estamos así digamos, visualizando pero es lo poco que hemos visto de, de, este, de este chavo, ¿no? Y también, también lo habíamos visto en, en Mahomes y decíamos, vamos el próximo Brady, bueno, y Mahomes ya vimos, o sea, es difícil mantener, por eso Brady es Brady, y hoy lo decía Mariucci, se atrevía o sea, a decir, nadie nadie lo va a hacer, ¿no? O sea, el, el, el poder igualar a Tom Brady y, y, y tantos años mantenerse, porque como decía mi maestra de flauta en el tercero de secundaria cuando saqué 10 lo difícil no es llegar sino mantenerse uh -huh. y eso es lo que logró Brady, entonces eh, pero eso es lo que hemos visto, lo poco que hemos visto de Buru es eso, uh -huh. entonces yo creo que, entonces es lo que tiene que evitar Stafford, y bueno que van a jugar al 100% los dos equipos, eso, eso ni, sí. ni duda cabe, van a, a jugar a su máxima intensidad, ¿no? Y bueno para finalizar ah, algo algo también, bueno ya antes de que demos digamos, quién va a ganar y por qué eh, no sabemos, hasta hoy no sé, si alguien me, me dice, si va a haber mariachis o no el domingo, porque juegan <risa> eh, antes administrativamente, y todavía no sabemos, yo no sé hoy, si va a haber mariachis. Pero bueno, esperemos que sí, porque estaría a todo dar eh, este pues ver ahí a, a, a los mariachis, ¿no? Sí, este, claro. que, y que Jalen, Jalen Renzi pues esté más motivado aún. Bueno, ¿quién va a ganar Mariana y por qué?
0: Híjole, el pronóstico más importante, más esperado del año, pero yo lo tengo clarísimo desde el segundo uno que empezó esta temporada, yo sabía que si no llegan los Cowboys y llegan los Rams, que iba a ir con los Rams, ¿por qué? Porque Matt Stafford se lo merece con el alma, eh, es un coreback que a mí en lo personal me gusta mucho, creo que ha trabajado para estar ahí muchísimo, o sea, estar en Detroit tantos años, la verdad es que, o sea, qué sufrimiento, la verdad, y se lo merece con todo. Y aparte, ya quitando el lado de Stafford, sí creo que en estos momentos los Rams es un equipo más completo por un pequeño margen que los Bengals. Creo que es un equipo que ya tiene todas esas armas que al final lo mencionábamos. Trajeron todos los jugadores, hicieron todo lo posible para tener el equipo listo para ganar hoy, para ganar en esta temporada. Entonces, para mí los Rams van a ganar justo por eso, porque son un equipo más completo, independientemente de todo lo bueno que tengan los vengas porque sí, es un equipo muy bueno, es un equipo que me encanta lo que hizo esta temporada, obviamente, pero quitando todo eso, sí creo que los Rams al final de cuentas van a ganar porque tienen un poquito más de experiencia, tienen un poquito más de armas, un poquito más de jugadores y al final esas diferencias, aunque sean muy pequeñas, hacen la diferencia en un partido como este. Entonces yo voy con los Rams. Y
1: bueno, y ¿Cuál es el marcador? Porque tú siempre das sí, los marcadores sí, también. Sí, yo jugadores.
0: sí. Sí, de repente latino, no, casi nunca latino, pero para mí creo que sí va a ser un partido muy cerrado, muchos puntos, creo que vamos por ahí a ver un 33-31 a favor de los Rams.
1: Perfecto, muy bien. ¿Tú qué piensas, Raúl? ¿Por qué? ¿Quién va a ganar y por qué?
2: Creo que los Rams, me parece que ganan los Rams, y me voy más por el lado de la defensa. Me voy más porque al final Joaquin Morris va a imponer su planteamiento y va a saber controlar al final. Puede, puede que sea un juego de ida y vuelta y me voy más porque en los últimos seis, siete minutos la defensa de los Rams empieza a controlar el juego y por ahí puedan encontrar la victoria. Pues yo creo que los Rams, por el lado de, de la defensiva, de Roger Morris y de la defensiva.
1: Eh, Muy bien, pues sí. Eh, yo también pienso que los Rams, aunque también aquí me gana el... Híjole... Eh. Cualquiera que gane, la verdad es que voy a estar feliz, Igual. Eh, eh, cualquiera que lo gane. Eh, hablando de público, pues bueno, muchas veces se dice que a pesar de que van a jugar en en, California, en Los Ángeles, en su estadio, pues muchas veces el público, eh, tanto de uno y de otro equipo, no tienen acceso a, a, a este evento. Bueno, cuando llegamos acá o en esta última semana hemos escuchado todos que o nos metemos a, un, a, a buscar tickets en, en las aplicaciones que hay en los diferentes vendors y vemos que de cinco mil dólares para arriba o el cinco mil dólares es el más barato, hoy de, de hecho yo escuchaba que eh, por ahí había, que habían bajado de precio lo, lo, los boletos y el más barato estaba en tres mil quinientos, pero bueno ya sea tres mil quinientos o cinco mil ya la verdad el que tiene dinero lo, lo, los paga ¿no? y, y, es un, y no es un no es un boleto barato, entonces los muchas veces los aficionados de corazón, no a lo mejor no tienen el, el poder adquisitivo. Bueno, en otras palabras, se ve complicado que el, que, el, que el equipo de los Rams pueda manipular o controlar el acceso a sus aficionados porque eh, contra, sí, pues contra sí, San Francisco sí, sí, sí. contra San Francisco sí pudieron, de tal suerte, evitar lo que pasó en el último partido de la temporada, donde había más aficionados de San Francisco en, en la semana 18. Pues tanto,
0: ¿eh, Fede? Sí estaba bastante lleno de San Francisco, sí.
1: Aunque trataron de hacerlo, pero sí, el Bowl no lo van a poder hacer, eh, y bueno, ahí dirías, bueno, es que a mí no me gusta ir a un estadio donde el local pierde porque pues, la gente se va aguitada y tú como tercero de discordia <risa> <en tu risa> pues, como que usted, te gusta ver que, que la gente salga contenta, ¿no? Entonces, pero más que más que por los aficionados, que ahí en este caso no no va no va a ser así de esta manera de que esté más poblado de gente de Rams. Pues me gustaría por Stafford, por lo mismo que dice Mariana, de pues la edad que tiene, el, el, el background con un equipo perdedor como Detroit. Sí me gustaría, por el lado sentimental, y, y por el lado, digamos, de los hechos y del talento, pues sí, tiene más talento, mucho más en los departamentos, tiene más nombres el equipo de los Rams. Pero vamos a ver, porque Cincinnati, como vemos en este análisis, tiene hombres. Entonces, eh, pero bueno, yo, eh, a la gente le gusta que le demos esa certeza, y pues sí, yo creo que los Rams lo van a ganar, aunque si ganara también, pero por otro lado mi corazón dice, oye, burro, o el chavo, It's le joven maravilla, el quizá próximo, bueno, Tom Brady, bueno, digo, hasta si debería un decirlo, un está muy temprano, pero yo sería feliz si Cincinnati gana su primer título, y bueno, y los Rams que no uh -huh. lo ganan desde ya desde hace mucho tiempo, eh, el único, pues Core War Warner, es uh -huh. el único que les ha dado un título, y bueno van a ganar los Rams, por todo el talento que tienen, en los, de en los diferentes eh, departamentos de línea, este, perímetro, etcétera, y, y bueno lo que, esperé, lo que espero es que sea reñido y que sea un gran Super Bowl mm, pues sí me gusta también un 37-34 que sea con puntos que sea, si no sé Raúl, da un marcador si es que quieres,
2: si no pues, sí, vamos seguir sí, poniendo sí, sí. las... Yo creo... Ajá. Perdón, Tere. yo creo que igual va a estar así, yo me voy más por un treinta 31 algo así, pero también creo que ambos equipos arriba de 30 puntos.
1: Pues muy bien, pues este, ha sido un placer, aquí eh, las redes sociales, Mariana no termina, sus Cowboys sí, tampoco, no. y tampoco la me Mebola, vamos a seguir aquí, uh -huh. eh, pues un poco de nostalgia porque ya se va a acabar la, la temporada. Uh -huh, Pero bueno, aquí nos vamos a estar, nos estar viendo, que disfruten mucho el Super Bowl y nos vamos a despedir. Les voy a mostrar un poco eh, el centro de medios, aquí donde están las televisoras, donde están eh, la crema y nata de lo, los broadcasters, los las televisoras de la NFL, aquí. Un, un colega igual, también. que conoce aquí a Raúl. Saludos, Raúl. <risa> Saludos, Aaron. Un saludo. Hola, un saludo. Mariana.
0: Hola.
1: hola, hola. ¿Estás pues, que estás aquí. Déjame saludar. Pero... Dinos tu pronóstico para el Super Bowl: quién va a ganar y por qué. Eh, 28-20, yo puse en favor de, de los Rams, Este, la defensiva. Y ahora la, 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 sí que yo nada más en las líneas, el trabajo en las líneas,
2: que este no puedes atrapar a un coreback ocho veces atrás y en un Super Bowl eso no te lo va a perdonar Aaron Donald y todos los frontales. Ya, ya los escuché en el análisis, ¿eh? A, 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 a los tres, entonces estoy, yo estoy con la línea ofensiva que ahí va a ser la clave.
1: Bueno, pues muy bien. Aaron Soriano aquí con una colaboración de Marca Claro.
2: Gracias, Muchas gracias, es. Aaron.
1: Gracias a ti. Un fuerte y bueno, abrazo y fue, saludos. viejo conocido de Raúl. Abrazo también para tu papá, por favor.
2: Muchas gracias. Yo le digo, gracias, Arón. Igual a la familia, saludos.
1: Perfecto. Gracias. Bueno, pues a disfrutar el Super Bowl. Gracias al auditorio. Y bueno, pues nada, ya estamos todos esperando eh, con ansias eh, que empiece el juego. Y pues les agradecemos su atención. Gracias, Mariana. Gracias, Raúl.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Gracias, Mariana.